0: Buenas, mi nombre es Nicole Pizarro González, soy estudiante de la Universidad Hispanoamericana, estudio Psicología, somos del curso de Salud Mental Comunitaria, bueno, ahora va a pasar a mi compañera a presentarse.
1: Buenas, eh, mi nombre es Ancela, estudio Psicología en la Universidad Hispanoamericana. Como dijo mi compañera, este podcast es basado en el curso de Salud Mental Comunitaria con el objetivo de saber la experiencia convivida de los profesionales del área de salud durante el COVID-19, de saber cómo se sintieron, tanto física como mental. Y para eso tenemos invitados que se van a presentar. Buenas, mi nombre es Kimberly
2: Herrera, soy médico. ...en el
1: Servicio de Emergencias del Hospital de Guapeles.
3: Hola, mucho gusto. Buenas noches, mi nombre es Mariano González... ...y soy médico de emergencias del Hospital de Guapeles también.
1: Mucho gusto, Mariano. Este, Mi compañera la va a hacer una preguntita.
0: Ok, eh, bueno... Mucho gusto, primeramente. este Y bueno, nos ha mencionado que son del hospital de Guapiles, ¿verdad? Este, En el hospital y general de ahí, ¿verdad?
2: Correcto.
1: Okay. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en ese hospital? Yo
2: llevo aproximadamente siete años. Empezó bueno. en el 2014.
3: Y yo empecé en el hospital de Guapiles en el año 2012, si no me acuerdo, si llevo nueve años trabajando ahí. Trabajo en un segundo turno, de dos de la tarde a diez de la noche.
0: Ok, y bueno, ¿de, ¿en qué área del hospital trabajan? Eh,
2: en el servicio de emergencias. He trabajado en otras áreas, pero en el tiempo de la pandemia solo he trabajado en el servicio de emergencias.
1: Ya que mencionaste eh, lo de la pandemia, ¿verdad? Al inicio, cuando empezó el primer caos, en caso en, en el hospital, ¿cómo fue su, su experiencia con el primer caso? Mm,
2: bueno... Con respecto al primer caso, es siempre una experiencia como estresante, llena de retos, llena de dudas. Uno no sabe lo que va a pasar, no sabe cómo tratarlo realmente, porque a uno le dan ahí como algunas charlas o algunas capacitaciones o le dicen de que puede tratar el virus o cómo manejar a un paciente, pero realmente es muy diferente tener a un paciente ahí al frente suyo que usted realmente sabe que tiene el virus, que usted se puede contagiar. Entonces es una situación bastante estresante que uno en principio tal vez no sabe manejar de la mejor forma, pero siempre hay que sacar el profe el profesionalismo a, a flote.
1: Claro. ¿Y Mariano?
3: ¿Cómo fue la experiencia con el primer caso? Mira, al inicio de la pandemia todo es pues, como un reto lo que se tiene que abordar en un servicio de emergencias, ya que es un manejo integral y global y es multidisciplinario entonces al inicio de la pandemia eh, es muy complejo poder decir cómo se van a manejar los casos, cuáles van a ser los profesionales que los van a abordar ubicar el, el área y ver los protocolos, que no es lo mismo tener un protocolo en un papel que tener que aplicarlo ya en la vida real. Entonces al inicio los primeros casos sí fueron un poquito más complicados, como todo proceso, que hay que irlo abordando.
1: Sí, no estábamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Fue como algo que llegó de repente, entonces me imagino que fue como un shock, a pesar de que ya estábamos acostumbrados a, a eso, ¿verdad? A tener pacientes y todo así.
3: Exactamente, porque tenemos algo que salió de repente y hay que aprender a manejarlo y está matando personas, está complicando los estados de salud de las personas, ya se empiezan a ocupar ventiladores, se ocupan camas, se ocupan UCS, este fuentes de oxígeno, se ocupa personal, y aparte todo eso que uno menciona, viene del ¿Sí? que es el, como profesional aprender a manejar algo que relativamente es nuevo.
1: Sí, y aparte, Di, también está como en riesgo eh, la salud de usted,
3: ¿verdad? De que, uy, el cuidado de que no se contagien y todo así. Exactamente. Bueno. Esa es la otra parte que es un poco compleja, porque al principio existe el temor de que me estoy contagiando, que puedo llegar a contagiar a alguien, al menos yo tengo dos hijos, y usted dice, ¿será que me llevé el virus para mi casa?, los puedo contagiar, ya no puedo ver a mi mamá, ya no puedo ver a mis amigos, tengo que llegar a la casa, bañarme, dejar la ropa afuera, eh, es un, un estrés increíble lo que se vive, más que al inicio como todo lo nuevo siempre genera un poco de tensión, un poco de temor sobre las complicaciones y repercusiones que pueda llevar a tener en, en el estado de salud tanto de uno como de los familiares. Entiendo.
0: entonces ¿Ustedes podrían decir que básicamente se tienen mucha responsabilidad al inicio, cuando inició todo esto de la pandemia?
2: Sí, sí, sí se siente bastante responsabilidad, como dice el compañero, uno siente la responsabilidad de proteger en primer lugar a la familia, de protegerse uno por posibles complicaciones y además de tener un buen manejo de pacientes, eso. Una enfermedad nueva que está saliendo, usted realmente no sabe cómo manejarla, todos los días los protocolos cambian, todos los días hay que leerse nuevas guías, nuevos manejos y usted sabe que está ahí con los pacientes, que si no los aborda de la mejor manera se van a complicar, que usted tiene que aprender y a la vez manejarlos como todo un experto para sacarlos adelante y tener también la responsabilidad de hacer bien las cosas para no complicarse uno, no complicar a la familia, son muchas cosas las que uno carga encima, entonces claro, la responsabilidad
1: es mucha. Eh, ¿Sintieron presión de los mismos pacientes?
2: Eh, sí. Los pacientes al inicio también estaban muy aprensivos con respecto al tema. De hecho, los pacientes pensaban que ellos simplemente llegaban al servicio de emergencias, leían la prueba y uno se las hacía simplemente porque sí o porque tal vez ellos pensaron que estuvieron en contacto, entonces querían descartar que tuvieran la enfermedad, se vuelven como muy aprensivos, muy exigentes... Y ellos buscan de uno inclusive cosas que no se les puede otorgar por los protocolos y para ellos es difícil entender que todo, no, que todo tiene un protocolo, una guía. Y entonces sí, a veces el manejo no es tan fácil.
1: Entiendo. este ¿El hospital les brindó alguna charla para poder comprender la situación que estaba pasando? La responsabilidad que conllevaba todo esto.
3: Sí, al inicio de la pandemia el doctor Rodríguez que fue el encargado de la unidad COVID nos dio una charla ¿verdad? sin embargo nos dan dando una charla sobre algo que en realidad no se tiene una experiencia como país entonces nos daban los síntomas el, las complicaciones que tenían el abordaje inicial que se iba a, dar a cada paciente lo que pasa es que de ahí no es una receta de cocina ser médico cuando usted dice que a todos les voy a poner la misma fórmula, porque hay variantes, hay pacientes que se complican. Entonces, o se le dan un pequeño proceso de inducción, por decirlo de una manera, pero al final no es tan apegado a la realidad de lo que se vive en un servicio de emergencias, porque inclusive llegamos a un Hola. tiempo donde estábamos colapsados, ya no se podían trasladar pacientes, estaban acabando las fuentes de oxígeno. Como dijo la doctora, llega un momento donde los pacientes quieren que les hagan una prueba solo por realizarla porque yo creo, porque yo quiero, porque yo pienso o porque el vecino, el amigo este tuvo síntomas o porque esto, no sé, cualquier síntoma que ellos leyeron en internet entonces ya quieren que les hagan las pruebas, ya se disgustaban venían todas las quejas o sea, nada, nada se acerca a la realidad de lo que usted le pueden dar en un proceso de inducción o en una charla de cómo manejar un escenario como es una pandemia
2: y con respecto a lo de las charlas y los procesos de inducción bueno también a un grupo de médicos del hospital de enfermeros de conductores de ambulancia de terapistas respiratorios nos entregaron ahí algún manual y nos hicieron una inducción, una charla con respecto a lo que es el traslado de pacientes COVID porque nosotros a la hora en un área rural pues no tenemos material de tanta complejidad como lo tienen otros hospitales centrales para manejar esos pacientes tan críticos. Entonces eh, nos educaron en ese aspecto de trasladar pacientes de Guapiles, a los diferentes hospitales de San José y este eso también conlleva a mucho estrés porque no es lo mismo que a usted lo monten en una ambulancia fingiendo que lleva un paciente COVID y usted sabe que se pone todo ese equipo con el calor que hace, usted tiene que ponerse un kimono de plástico una careta que le cubre por completo el rostro, unos lentes que le tallan demasiado la cabeza usted va todo el camino con dolor con calor, no para de sudar lo único que quiere es agua pero en fin, usted dice ay sí, solo es una práctica pero otra cosa es como te digo, tener un paciente real que usted sabe que es como una bombita de tiempo, que usted hace cualquier cosa mal en ese traslado y usted probablemente salga contagiado
0: Claro. Y eh, Bueno, ¿y cuáles fueron las principales razones que usted considera que aumentó su estrés?
1: Así como que eh, más te diga, eh, ¿estas fueron los principales
2: que, yo, que usted colectó, digamos, de estrés? Bueno, mucho la presión de la gente. Como te digo, la gente está muy estresada. Para nadie es un secreto que al principio... A la gente las noticias y todo lo que se veía en televisión, en internet, les provocó mucho miedo. Entonces, ellos llegaban a buscar todas las respuestas y todas las soluciones. Eh, también la parte, como te expliqué, de los traslados. Esa es la condición no condición sencilla. El siempre pensar ahí que usted está expuesto a una enfermedad que en muchas ocasiones puede ser mortal, y usted dice, ¿será que me contagié? ¿será que me va a ir bien? ¿será que me va a ir mal? Uno realmente no sabe en general cómo está su estado de salud y siempre está ahí con esa duda y esa zozobra de cómo ir al día a día.
1: Claro, eh, el, el estrés que sintieron les llegó a afectar este, la parte en la parte personal, seguridad personal en la familia, en el hogar.
3: Claro que sí, y porque el estrés que se vive, como le digo, tiene un servicio de emergencia, donde se está cara a cara con la pandemia, va a cambiar su vida totalmente. Uno a veces quiere salir loco de ahí. Empecemos claro. porque al inicio los pacientes, o la gran mayoría, por el temor de que yo me contagié, ellos lo ven como un acto de irresponsabilidad o que la gente los va a criticar y sobre todo que la gente los va a señalar inclusive a una señora que dio positiva en un barrio que no vamos a mencionar donde los vecinos se dieron cuenta que ella era positiva y le apedrearon la casa para que se fueran de ahí entonces imagínense la atención que vive un servicio de emergencias viendo todo lo que sucede entonces qué conllevaba esto de que los pacientes empezaran a mentir para evitar ser señalados o ser juzgados. Entonces, es decir, el paciente llegaba a consultar por un dolor abdominal y el paciente ocultaba que había estado con pacientes positivos, él ocultaba que tenía orden sanitaria, él ocultaba que tenía síntomas respiratorios. Entonces ya uno cuando se daba cuenta era que lo llamaba el Ministerio de Salud o la Medicina Laboral a decirle que uno había atendido a un paciente que estaba positivo y que tenían que aislarlo. Entonces, si sí, puña, me van a aislar, tengo que estar 14 días en cuarentena en mi casa, no puedes ver a, al menos yo tengo dos hijos, no podía estar con ellos, no podía ir a ver a mi mamá. Al principio también, de usted dice puña, tengo que ir a comprar alimentos, tengo que hacer mandados que no puedo hacer. O sea, su vida cambia totalmente y usted vive en esa zozobra. Y usted dice, ¿será que estoy infectado? ¿Será que alguien me mintió? ¿Me van a retrasar el pago? ¿No va a tener cómo cubrir las necesidades? Entonces sí, uno en ocasiones desea volverse loco.
0: Ok, bueno. Y ustedes nos han confirmado que han estado sintiendo mucho estrés, ¿verdad? Al inicio de esta pandemia. Eh, bueno, sabemos que okay, mentalmente cómo se sientan, pero ¿y físicamente cómo se han estado sintiendo?
2: Bueno... Evidentemente el estrés siempre va a afectar la parte emocional y física. A nivel de la parte física uno sí se siente muy agotado. Tal vez las horas de sueño no son las más adecuadas, entonces uno siempre anda cansado, le duele la cabeza, no tiene el mejor apetito, siempre pasa pensando y pensando en qué podrá pasar, entonces
3: eso sí afectó mucho sí claro incluso los tiempos de alimentación de de nosotros se eh, ven muy 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 interrumpidos porque a menos la doctora llevó la capacitación de traslados COVID entonces decir que se va a trasladar un paciente implica que se dure aproximadamente seis horas porque hay que ponerse el equipo alistar el paciente, trasladarlo y entregarlo al centro hospitalario que lo acepte Luego tienen que bañarse, desinfectar toda la ambulancia. Entonces ya usted ve que si el traslado salió a las 10 de la noche, ya no dormiste, ya no cenaste, y si sale temprano no almorzaste, no tomaste café, y ese es el temor, ¿verdad? Que si me quité mal el equipo, que si me infecté, entonces viene el insomnio, vienen muchos problemas inclusive con la pareja, porque si yo voy a verla y ella está infectada, o yo estoy infectado, entonces, pues, sí, sí, los cambios físicos son increíbles.
1: Eh, y para esto, eh, ¿tienen algunas técnicas para combatir el estrés, el estado mental y físico? ¿Algunas técnicas que usted diga, sí, esto me funciona para yo sentirme mejor?
2: Bueno, en el trabajo de nosotros, por las horas que uno labora, por todo el cansancio y todo, tal vez es un poco difícil implementar medidas antiestrés. Tal vez ocasionalmente uno hace un poco de ejercicio o se pone a hacer otras cosas, como ver películas en la casa, hace jardinería, no sé, cualquier cosa ahí que aparezca, que lo saque a uno del ambiente laboral que es adecuado, pero sí, con, que el, lo con lo los usuarios pues
3: a un mundo. Sí. La mejor técnica es apagar el teléfono, pero no nos dejan porque estamos en pandemia. Pero no, es casi que imposible poder tener alguna técnica, porque yo trabajo en un segundo turno, hago traslados después de las 10 de la noche... Y se realiza en guardia los fines de semana. Así que prácticamente uno puede decir que el único día libre va a ser el domingo. Y cuando se empezó a trabajar el sábado a las 7 de la mañana y sale el domingo a las 7 de la mañana, o sea, una jornada de 24 horas, usted llega el domingo y lo que quiere es dormir. Así que no no tenemos una técnica así muy, muy específica para combatir el estrés. Y si le sumamos que el domingo falta personal porque en su momento tuvieron que aislarlo o se incapacitan, entonces de ahí no se puede dejar un servicio emergente se descubierto. Entonces muchas veces toca doblar turnos o inclusive trabajar los mismos domingos.
0: Sí. Ok, bueno, ahora vamos a mencionarles como algunas técnicas de control del estrés. Sé que quizás es difícil a veces ponerlas en práctica, ahora Pero bueno, se podría intentar. O sea, por ejemplo, como ejercicio físico, como mencionas, Podrías estar muy cansado un domingo, pero bien podrías sacar una hora, tratar de hacer ejercicio, ¿verdad? Porque eso te ayudaría a controlar un poquito el estrés, ¿verdad? El, el estrés que vas a seguir teniendo. O, por ejemplo, tener una dieta equilibrada. Igual como mencionabas antes, que decías que es difícil a veces, ¿verdad? De estar comiendo bien, pero por lo menos ya que no estás comiendo las horas, las horas que debes así, sino sería bueno que eh, estas esas veces... Pocas veces que puedes comer, entonces que eh, sea con respecto a una dieta bastante equilibrada, ¿verdad? O, por ejemplo, están las técnicas de control de respiración. D. Sabemos que la, las situaciones de estrés si provocan una respiración rápida, superficial, que implica un uso reducido de la capacidad funcional de los pulmones, hay una peor oxigenación,
2: un
0: mayor gasto, ¿verdad?, y aumento de la tensión general del organismo. Pero bueno, como tal, la técnica de control de respiración facilita el aprendizaje de una forma adecuada para respirar bien, para que en una situación de estrés... Puedes controlar la expresión de una manera automática, ¿verdad?, conforme vayas este, practicando más esta técnica. También está la técnica de relajación mental, que es la meditación, ¿verdad?, que también ayuda bastante. Bueno, o el apoyo social, ¿verdad?, y tener personas que te apoyen, familiares, novia, amigos, que te escuchen, que es una fuente de ayuda para, para ustedes, ¿verdad?, o oh, bueno, otra que les puedo mencionar es la tensión del pensamiento. Esa trata que digamos si sí aparece una cadena de pensamientos repetitivos negativos, que intentes evitarlos mediante una interrupción y tratar como de sustituirlos por otros positivos dirigidos al control de la situación. Es a veces difícil esto, pero conforme las vas practicando más y vas teniendo más control de esas técnicas. Y bueno, ahora eh, Francela, mi compañera, les va a pasar a mencionarles otras que también podrían como intentar poco a poco, ¿verdad?
1: Eh, es que esta técnica de solución de problemas, primero identificar el problema y qué fue lo que generó el estrés, describirlo, en qué momento empezó. Buscar las soluciones de ese problema, la respuesta eh, de por qué se dio. Eh, estas serían las técnicas que les tenemos. Eh, este, Esto no quiere decir de que ya el estrés se va a quitar o que el, todas las técnicas van a funcionar a ambos, ¿verdad? Somos personas diferentes, entonces la que le vaya a funcionar a usted no quiere decir que le vaya a funcionar a ella. Eh, también eh, como dices tienes poco tiempo que mucho trabajo y todo pero sería bueno sacar un poquito de tu tiempo unos minutos este como para hacer la que mencionó nicole este la respiración eh, tener ese apoyo social para que la salud mental esté de bien para tener eh, para trabajar de alegre y que no llegue a afectar este en, en tu vida
0: personal y bueno fue un gusto tenerles por acá ahora gracias por ayudarnos eh, cuando ya tengamos el podcast eh, hecho se lo vamos a compartir verdad como para que se puedan compartan otros doctores y vean la entrevista verdad lo, y lo importante que es el cuidar la salud mental, ¿verdad? El tener cuidado con el estrés, el intentar tener técnicas, ¿verdad? Ponerlas en práctica, ir mejorando poco a poco, ¿verdad? Para que el estrés no sea tanto en el trabajo a nivel laboral, ¿verdad?
1: Gracias por eh, contarnos sus experiencias, ¿verdad? A veces las personas creemos que es un trabajo fácil, de que, ahí sí, tiene un paciente y listo, pero no, no sabemos lo que está en realidad. Este, y... Con esto queremos decirle a la gente que no presionen tanto, de que eh, consideremos verdad, que no es un trabajo fácil, de que tanto como usted tiene, esas personas tienen este, prisa, estrés y todo, ustedes también, eh, gracias por contarnos sus experiencias.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por tomar el tiempo. Para darnos esos consejos y sobre todo para tomarnos en cuenta también. Yo soy egresado de la Universidad Hispanoamericana lo cierto. Uy,
1: ¿en serio? Sí. ¿De, de Heredia? De Aranjuez. Ah, ok, de okay, Aranjuez.
3: Bueno, mucho gusto. Bueno, gusto, hasta
1: luego. Un gusto, muchas gracias por
3: la invitación. Gracias. Hasta
1: luego,
2: buenas.
3: Hasta luego, Nicole y Francela
1: Bueno Nico este, como podemos ver en todo lo que ellos nos contaron este se puede ver que hay una presión social en esto, ¿en qué me baso? cuando ellos dijeron que la gente escribía lo que ellos tenían, porque por el miedo de que, los discrimina que hubiese discriminación entonces es una presión social de que el miedo, ay, no quiero que me discriminen, ay, y con esto llega a tener peligro la persona, porque y llegas a dar eh, poner en peligro a las demás personas porque estás escondiendo este que tienes eh, el virus por miedo y en esto no 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 estás razonando de que hay sí, pero por el miedo no ves que puedes afectar a otros. en e, ¿A dónde hemos llegado, verdad? Con la presión, este con la discriminación. Y no solamente, pues,
0: sino también tanta responsabilidad que ellos tienen, ¿verdad? O sea, el estrés, cómo ha aumentado el inicio de la pandemia para ellos siendo doctores ¿verdad? Todo esto de de que duran seis horas preparándose, ¿verdad?, para tener un caso COVID, o sea, qué complicado tiene que ser para ellos, ¿verdad?, el estrés. Entonces, pues qué bueno que pudimos brindarles a ellos un par de técnicas, ojalá, de verdad, muchos doctores eh, pongan estas técnicas en práctica, ¿verdad?, porque de verdad les ayudaría a que puedan a sobrellevar un poco más el estrés.
1: Sí, claro, este, la verdad, yo quedo sorprendida porque no me imaginé que fuera tanta presión, tanta responsabilidad... Ya, encima de ellos, y ver de que afecta tanto física, mental, como psicológica, este, en la familia, como están ellos miedos, eso no solamente lo pasamos nosotros, y solamente porque ellos sean doctores y tengan este, solución de que puedan curar, este, no quiere decir que ellos no tengan todo, todo eso. Entonces, aquí queremos dejar un mensaje de que respetemos, de que seamos considerados a que ellos también son personas eh, que tienen miedo, que llevan muy, mucha responsabilidad, de que ellos también se pueden enfermar. este También las técnicas que mencionamos, ¿verdad? ¿No? Como dije anteriormente, no quiere decir que les vaya a funcionar a todos por igual, ¿no? O que el estrés se vaya a quitar inmediatamente, ¿no? Es un proceso, mientras que digamos que tomemos el tiempo este, de hacerlo, eh, sería muy bueno para sentirnos mejor. Y también, este... Eh, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó lo que iba a decir.
0: Y bueno, así, este, bueno, ya como para ir finalizando, ¿verdad? Sería muy importante que pongan en práctica las técnicas que ya mencionamos, ¿verdad? Y como lo dijiste, Fran, o sea, es que no todas las técnicas te van a servir, no te van a servir las técnicas las mismas que, que le sirvieron a alguien más, ¿verdad? Entonces era importante que, aparte de estas técnicas que mencionamos, que también busquen información, que se informen, que indaguen bastante. ¿Verdad? Porque te pueden aconsejar alguna técnica, pero tal vez a ti no te esté no te vaya a servir. Entonces, aparte de esa, busca más técnicas.
1: Entonces, ah, y, es importante
0: esa parte, ¿verdad?
1: ah Y también, esta técnica no quiere decir que solamente son para los médicos, para los de área de salud. No, esto es para... Todas las personas que están en sus trabajos muy estresados, que están bajo presión, o pero los mismos estudiantes universitarios, ¿verdad? Que eh, al final del cuatrimestre estamos muy afectados, muy estresados, de que hoy trabajo aquí, trabajo allá, ¿verdad? Esas técnicas nos pueden eh, funcionar a todos los que mencioné verdad Hay que tomarse su tiempo y hacerlo tener una dieta balanceada es muy importante hacer ejercicio por lo menos una caminata este como mencionaste la técnica de respiración este un apoyo el apoyo social o ya sea el apoyo de la familia verdad es muy muy importante gracias este a todos por escuchar nuestros podcast este es el mensaje que nosotros queríamos dejar y saber verdad cómo pasan los del área de salud verdad escucharlos porque como dije antes no sabemos, y a veces nos presionamos y presionamos o criticamos, o decimos ah, es que esos doctores aquí, o, o es que esta persona aquí, pero no sabemos lo que está atrás de esas personas, no sabemos toda la responsabilidad que tiene esa persona, o cómo van a sus casas super y todo, eso, y nada. Esto lo vemos por encima y vemos que sí, es fácil y es muy
0: importante ser comprensivos, ¿verdad? En todo aspecto, no solamente con los doctores, sino verdad con toda área de trabajo. Ser muy vale. comprensivos porque cada persona tiene su estrés, su nivel de estrés, ¿verdad? Sabemos que, como lo confirmaban ellos, el estrés ha aumentado bastante en el inicio de la pandemia, ¿verdad? Y bueno, eso sería. Ha sido todo un gusto poder compartir con ustedes esta entrevista y un poco de nuestro conocimiento.
1: Sí, este, ya sabemos que podemos nuestra salud. Física y mental que es muy importante Gracias por todo